0: Witam Państwa. Glonek, DGP DGPTOK. Dzieje się świat. Moim Państwa gościem jest Michał Potocki, dziennikarz, dziennika Gazety Prawnej. Znawca polityki ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej. No i obecnie przebywający w Lwowie. Witaj, Michał.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jaka pogoda? Jak Lwów żyje?
1: Wspaniała pogoda, wiosna się zaczyna, jest ciepło, mnóstwo ludzi na ulicach, w parkach, na rynku. Lwów cieszy się pierwszymi takimi naprawdę ciepłymi dniami. No i Lwów, tak jak mówiliśmy w poprzednim, w poprzednim wydaniu, Lwów, wygląda, Lwów wrócił do normalności w dużej mierze. Lwów już nie zwraca uwagi na alarmy lotnicze, zresztą one są bardzo rzadkie, w zasadzie odkąd odkąd tutaj przyjechałem. No jestem w Lwowie w zasadzie po drodze do Polski, więc też nie jestem jakoś bardzo długo, ale, ale odkąd tu przyjechałem nie było ani jednego alarmu. Przyczynnik już na nie nie zwraca uwagi, tak jak powiedziałem. Ostrzały rakietowe akurat Lwowa były od samego początku rzadkie, w zasadzie były trzy tylko. Trzykrotnie rakiety spadały na miasto i okolice. Wiosna... Klasyczna. W zasadzie jedyną różnicą w porównaniu do wiosen poprzednich jest to, że w Lwowie jest dużo więcej wewnętrznych przesiedleńców. No, przede wszystkim, że są wewnętrzni przesiedleńcy z różnych, z różnych innych regionów, regionów Ukrainy, a samych Lwowian jest trochę mniej niż zwykle, bo, bo część z nich również wybrała wyjazd z kraju, niektórzy są w Polsce żeby przeczekać te najtrudniejsze i najmniej pewne miesiące. Byłem dzisiaj w miasteczku takim modułowym, które zostało zbudowane w jednym z lwowskich parków, w Parku Stryjskim. Miasteczko modułowe zbudowane przy współpracy z Polską kilka tygodni temu, w których właśnie przebywają ci przesiedleńcy, którzy nie mają gdzie indziej się podziać, to znaczy nie mają tutaj żadnych znajomych czy rodziny w Lwowie, nie stać ich na, na to, żeby wynająć mieszkanie czy, czy wynająć hostel i dla nich właśnie Rada Miejska we współpracy, we współpracy z Polakami otworzyli takie, takie, takie miasteczko kontenerowe czy modułowe, które sobie tam stoi w, w parku, to jest o tyle, Dobra lokalizacja, że dzieci, które są dużą częścią jakby populacji tego miasteczka, no mają gdzie się wybiegać, mają gdzie się bawić. Widać tam już takie większe grupki dzieci, więc widać, że te dzieci się ze sobą jakoś tam zaprzyjaźniły no i mogą czekać na, na, na możliwość powrotu do swoich domów w takich całkiem przyjemnych warunkach. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, wiosna już jest w pełni, jest ciepło, nie pada słonecznie. Jutro ma 27 hmm. stopni.
0: No tak. Bo gdyby nie to, że jednak na wschodzie jest ta wojna, no to można powiedzieć, że idylliczne, idylliczne warunki do życia. Kończyliśmy naszą ostatnią rozmowę w ubiegłym tygodniu tym, że no właśnie, będziemy już w, tak nam się wtedy wydawało w trochę nowej rzeczywistości po 9 maja, czyli po przemówieniu Władimira Putina mam wrażenie, że chyba bardziej na zachodzie i w Europie i w Stanach ten balonik z oczekiwaniami co powie był duży a 9 maja na Placu Czerwonym zobaczyliśmy no właśnie, co zobaczyliśmy, bo to nie był ten Putin którego pamiętamy, który jak w tych memach jeździł na niedźwiedziu z gołą kratą łowił ryby jedną ręką albo nie wiadomo co jeszcze robił, tylko to był taki starszy pan bez ikry, chyba trochę nawet no tak bawiąc się w psychoanalizę bez przekonania do tego co mówi?
1: No i z kocykiem na kolankach, żeby, żeby nie zmarł. No tak, znaczy Władimir Putin w tym roku kończy 70 lat. Oczywiście ma zagwarantowaną, na Kremlu najlepszą opiekę medyczną i tak dalej, natomiast to jest wiek, który już jest wyższy czy większy niż średnia długość życia statystycznego rosyjskiego mężczyzny. I to widać, oczywiście, po, po Putinie, i to widać coraz bardziej. To znaczy, ta, ten proces jego starzenia się, taki, taki wizualny, tak na oko oczywiście, on postępuje coraz szybciej. Jeśli chodzi o to rozbudzanie oczekiwań czy obaw, to ja muszę powiedzieć, że tutaj na Ukrainie to też było bardzo żywe. To znaczy, to znaczy wszyscy, w zasadzie wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem w przeddzień 9 maja, czy w, w, czy w tych dniach poprzedzających bezpośrednio, a przyjechałem tutaj 1 maja, w zasadzie wszyscy oczekiwali czegoś dużego. To znaczy, to znaczy wiele ludzi, z którymi rozmawiałem na przykład na 9 maja wyjechało z kraju tak na tydzień. Mam znajomą właśnie, która zelwowa razem z rodziną, razem z dziećmi wyjechała do Polski, żeby tydzień przeczekać, zobaczyć co się wydarzy. Znam parę osób z innych regionów, które zrobiły to samo. Wielu włodarzy lokalnych wyzywało do tego, żeby szczególnie uważać. Mer Iwano-Frankiwska w zachodniej części Ukrainy wezwał swoich Wezwał mieszkańców miasta do tego, żeby w miarę możliwości wyjechali na wieś, zostawili, opuścili miasto. Obawa dywersji nasilonych ataków rakietowych, zamachów terrorystycznych, jakiejś eskalacji, eskalacji wojny, czy też użycia broni masowego rażenia, ona była, ona była taka przemożna i, i, i ogólnokrajowa. I rzeczywiście sprawdził, sprawdził się jeden element tych obaw, to znaczy od 3 maja Rosjanie bardzo mocno nasilili ostrzały rakietowe ukraińskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem Odessy, to znaczy o ile mniej więcej od 29 kwietnia do 2 maja w zasadzie ostrzałów rakietowych nie było w ogóle, Mam na myśli ten, tę część kraju, która gdzie nie ma bezpośrednich działań wojennych, to znaczy miasta centralnej, centralnej i zachodniej Ukrainy. O tyle 3 maja doszło do zmasowanego ataku rakietowego na infrastrukturę kolejową i to od Lwowa aż po Kijów, Dniepr, Odesse, szereg innych miast. I od tego, od tego 3 maja tych, tych ostrzałów rakietowych było dużo, ze szczytem 8 maja, czyli w przeddzień, w przeddzień rocznicy tej z rosyjskiego kalendarza. Szczególnie mocno dostało się odesie. to znaczy Odessa jest rzeczywiście ostrzeliwana rakietami bardzo gruntownie, jest najbardziej, najbardziej ostrzeliwanym miastem Ukrainy w tym momencie, jeśli nie liczyć tych miast przyfrontowych. W Kijowie 8 maja było 7 alarmów lotniczych, ja starałem się sprawdzić w takiej aplikacji, która, która, która informuje o tym, że jest alarm i można tam sprawdzić historię tych alarmów, kiedy ostatnio był taki dzień, żeby było aż 7 alarmów. No i szczerze, już dotarłem gdzieś tam do początku kwietnia i zrezygnowałem, to znaczy, no to był dzień rzeczywiście rekordowy. Natomiast 9 maja, no więc wszyscy się spodziewali, że właśnie 9 maja będzie ten, ten szczyt, ten pik, że, że wtedy to już w ogóle i tak się nie stało. 9 maja był dużo spokojniejszy przemówienie Putina było o niczym, było nudne, nic tam w zasadzie ciekawego nie zabrzmiało, nic nowego Putin nie powiedział. Z jednej strony to dowodzi tego, że, że to już nie jest, że ten obóz władzy rosyjskiej nie ma już nic do zaoferowania, szczerze mówiąc, nowego w sensie ideologicznym, czy, czy jakimś modernizacyjnym. Być może wynika to z kwestii pokoleniowych, a być może wynika to z jakichś innych kwestii, natomiast Natomiast, no cóż, myślę, że to też wynika po części z tego, że na Kremlu być może również nie mają przekonania co do tego, co powinni dalej zrobić, to znaczy wyraźnie widać, że ta wielka ofensywa na Donbas, którą zapowiadali Rosjanie i której się obawiali Ukraińcy, a która miała ruszyć na początku kwietnia, czy miała ruszyć gdzieś połowie kwietnia, no trwa już prawie miesiąc i w zasadzie i w zasadzie jakichś przełomowych zmian terytorialnych nie przyniosła, chociaż Rosjanie ewidentnie poprawili swoje pozycje w obwodzie ługańskim i tam, tam ciągle oni mają inicjatywę. No ale z drugiej strony Ukraińcy wybijają agresora z obwodu charkowskiego. Nie ma pomysłu chyba co dalej. To znaczy, to znaczy, no wojna trwa, bo nie da się z niej wycofać, żeby nie stracić twarzy, ale z drugiej strony wygrać przekonująco się też jej nie da i, i mam wrażenie, że, że Rosjanie, że Putin czeka, który generalnie lubi bardzo takie symboliczne daty, tak? znaczy, dlatego część tych, część tych oczekiwań związanych z 9 maja dotyczyło właśnie takiej, takiego fragmentu osobowości Putina, który lubi, lubi okrągłe daty, lubi, lubi symbole, lubi przesądy, jest człowiekiem przesądnym no ale nie dało się ogłosić niczego, bo nie miałoby to żadnego związku z rzeczywistością, to znaczy najprawdopodobniej po prostu nie podjęto jeszcze żadnej decyzji co z tym dalej robić, anektować kolejne części Ukrainy czy nie anektować, próbować się jakoś wycofywać, okopywać na tych terenach, które już zostały, które, zostały, które na ten moment są okupowane, Yy, Ale nie to, ma
0: dzisiaj czy wczoraj czytałem taką analizę, że Putin też nie lubi być podpręgierzem czy nie lubi być że, żeby na nim wymuszano coś, a wszyscy oczekiwali jakby taki tak, tak w, w, w pewien sposób wymuszali że on tego dziewiątego coś tam ogłosi więc yy, na przekór i może że zrobi, nie wiem, niespodziankę i tydzień później. Myślisz, że to już nie jest możliwe, że nie ma tak naprawdę Putin czym zaskoczyć?
1: Jest możliwe, oczywiście. Rosja, Rosja bywa nieprzewidywalna i Rosja, Rosja umie zaskakiwać. Zresztą Amerykanie, którzy udowodnili od jesieni ubiegłego roku, że mają znakomite rozpoznanie tego, co się w Rosji dzieje, mówią wprost, że Rosjanie wcale niekoniecznie zrezygnowali nawet z próby szturmu Kijowa. To znaczy, to znaczy mogą się Mogą, mogą, spróbować, mogą spróbować jeszcze raz opanowywać większą część Ukrainy niż tylko Donbas i południe. No, kilka tych scenariuszy, one, one wciąż są na stole, to znaczy zarówno aneksja części terytorium, dzisiaj, dzisiaj takie sygnały z Hersonia bardzo niepokojące płyną, o których pewnie sobie jeszcze powiemy. Jest możliwość, czy też ryzyko, próby wyjścia na linię Charków-Dniepr po to, żeby spróbować podporządkować sobie całość południa i wschodu, umownie mówiąc oprzeć się na linii Dniepru gdzieś tam w pewnym momencie. No te ataki rakietowe na Odessę, one też przecież nie są jakby czystą stratą pieniędzy na rakiety, tylko one z czegoś wynikają, wynikają z jakiegoś realizowanego scenariusza. Więc, więc to nie jest tak, że, że jest Donbas, a cała reszta, że jest Donbas i to południe, które już zostało okupowane przez Rosję, a cała reszta jest zupełnie bezpieczna i nic się tu już nie wydarzy. Może się jeszcze wydarzyć dużo, aczkolwiek też z tego, co piszą przedstawiciele amerykańskiego, brytyjskiego wywiadu, no, Rosja coraz więcej strat, również technicznych, ponosi. To znaczy, musi atakować coraz gorszym sprzętem, z coraz głębszych rezerw. Jeśli chodzi o kadry też jest coraz gorzej, Rosjanie mogą się ratować jakąś cichą, skrytą, częściową mobilizacją, ale, ale to też jakoś tych braków nie uzupełnia, no bo ci, którzy do tej pory zginęli, a na pewno to jest kilkanaście tysięcy, kilkanaście tysięcy osób, Ukraińcy mówią 26 tysięcy, Pewnie to nie jest aż taka liczba, no, ale gdzieś tam w około 20 tysięcy, około 20 tysięcy pewnie Rosjan zginęło. Jeśli tak, to liczbę rannych trzeba pomnożyć przez 3, bo tak to zwykle bywa. Czyli, no, lekko licząc, Rosjanie musieli przynajmniej na jakiś czas tracić 100 tysięcy żołnierzy. No a ci, których rzucili na samym początku w lutym, no to byli ci najlepiej wyszkoleni, przygotowywani przez wiele miesięcy ćwiczeń, między innymi na Białorusi. Więc jakby czas nie gra, niekoniecznie gra na korzyść Rosji, bo ona ma coraz, gorszy, coraz gorsze zasoby, żeby, żeby coraz słabsze, słabsze kadry, słabszy sprzęt, żeby próbować podporządkować sobie całość Ukrainy. Z tego zresztą też wynikają obawy przed użyciem broni chemicznej. Dzisiaj niepotwierdzone doniesienia z frontu pod Iziumem o tym, że gdzieś tam próbowano otruć żołnierzy ukraińskich, rozpylając chlor, czy coś na bazie chloru. Natomiast to, to, nie, jest, to nie są doniesienia potwierdzone. One wynikają, nawet, jeśli nie, nawet jeżeli się nie potwierdzą, no to to jest dowód na to, że ta obawa przed, przed, przed próbą jeszcze ucieczki do przodu poprzez użycie broni masowego rażenia i próbę złamania psychologicznego obrońców Ukrainy, My, że one, one, one mają związek z rzeczywistością. Znaczy one wynikają z realnej obawy, że Rosjanie po tym jak uznają, że już im kompletnie w zasadzie niewiele wychodzi na froncie, chociaż to nie jest do końca prawda, mogą sięgnąć po, na, na, na tę półkę wyżej, na półkę, po której, na półkę, na którą jeszcze w czasie tej wojny nie sięgali.
0: To byłoby... Rzeczywiście już chyba takim aktem desperacji trochę.
1: Tak, ewidentnie. Ewidentnie byłoby aktem desperacji i ewidentnie wpłynęłoby na, na no, jeszcze większe zaostrzenie sankcji. Te sankcje, które już obowiązują, one, są, one, one biją w rosyjską gospodarkę. Zaraz prawdopodobnie, jak się uda wszystko pouzgadniać, wejdzie w życie jakaś forma embarga energetycznego. No im, im więcej szokujących zbrodni popełni Rosja, tym łatwiej będzie państwom Zachodu podejmować kolejne decyzje sankcyjne, a te sankcje już teraz bardzo Rosji szkodzą, w związku z czym, w związku z czym no, użycie broni masowego rażenia byłoby rzeczywiście dowodem na dużą desperację Władimira Putina.
0: Wspomnijcie o Herfroniu. Dzisiaj jest w okolicach południa, nagrywamy 11 maja, obiegła świat taka informacja, że władze okupacyjne wystąpiły, mają zamiar wystąpić, bo to różnie podają źródła, do Władimira Putina o to, żeby przyłączyć obwód do Rosji.
1: Tak. Powiedział o tym w rozmowie z agencją RIA Nowości kryłos To jest człowiek, który w pełni funkcję zastępcy szefa okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego i człowiek, który najczęściej się w imieniu tych, tych władz, tak zwanych władz wypowiada, to jest Miejscowy kolaborant, miejscowy zdrajca, człowiek, który, no i on właśnie powiedział, że w żadne referenda nie będziemy się bawić, dlatego że przykład Krymu pokazał, że referenda i tak nie będą uznane przez społeczność międzynarodową, nie będziemy tworzyć żadnych, żadnej Hersońskiej republiki ludowej, tylko po prostu poprosimy, złożymy wniosek o przyjęcie obwodu her, herceńskiego do składu Federacji Rosyjskiej na prawach, na prawach obwodu. No jakby przygotowania do referendum i do ogłoszenia herceńskiej Republiki Ludowej, one dosyć długo trwały. Najprawdopodobniej nie udało się znaleźć wystarczającej liczby kolaborantów do tego, żeby ten referendalny teatrzyk zorganizować, no bo tam mimo wszystko jest potrzebna określona liczba ludzi, żeby tam siedzieć w komisjach, udawać, prawda, Organizowanie plebistytu i tak dalej. No, trzeba zapewnić jednak miejsca, miejsca, do których będą zganiani ludzie, żeby oddać głos. Najprawdopodobniej po prostu nie udało się znaleźć wystarczającej liczby, liczby osób, albo uznano, że, że mieszkańcy obwodu hersyńskiego. Nawet zachęcani jakimiś dodatkowymi, nie wiem, racjami żywnościowymi czy czymś takim, nie zapewnią obrazka dla rosyjskich kamer telewizyjnych, czyli po prostu nie przyjdą do lokali wyborczych. Najprawdopodobniej uznano, że nie ma sensu się bawić w, w taką tradycyjną dla Rosjan zabawę w referenda. Takich referendów było całe mnóstwo. Krym, jakby jedna sprawa, ale były też. Podobne plebiscyty w Doniecku, w Ługańsku, w Osetii Południowej, na w Abchazji można, można wymieniać. Uznano, że Hersoń albo jest zbyt ryzykownym miejscem, albo już nie ma, po tym co się stało 24 lutego, nie ma co się już bawić w, w, w udawanie demokracji. i Albo już zapadła decyzja o tym, że Hersoń zostanie włączony do Federacji Rosyjskiej. Albo jest to jakaś kolejna forma wojny informacyjnej i równie dobrze może się nic nie wydarzyć. Natomiast, natomiast no jest to symptomatyczne na pewno.
0: To zostało jakoś skomentowane już przez władze w Ukrainie? Jakoś odnieśli się już do tego, czy...
1: Tak, no, no oczywiście podkreślono, że nie ma to żadnego, że jakby nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby organizować plebiscyty tego typu, że będzie to nielegalne nie tylko w świetle prawa ukraińskiego, ale też w świetle międzynarodowego prawa wojennego, które zakazuje państwu, okupantowi zmianę, zmiany granic, czy też anektowanie obcych terytoriów okupowanych, ani czy też, czy też zmiany ich granic administracyjnych, to znaczy okupant nie ma prawa ingerować w granice administracyjne terenów, które okupuje, no i tyle, i, i oczywiście gdzieś tam przy okazji płyną sygnały, że, że Michał Podolak, doradca, doradca prezydenta Władimira Zomiejskiego, napisał na Twitterze, że jedyne o co może wnioskować Stremousov, czyli ten zastępca okupacyjnej administracji, to ewentualnie o warunkowe złagodzenie kary podczas swojego procesu. No i to mniej więcej tego typu podejście władz ukraińskich, słuszne zresztą, jest, jest, jest demonstrowane.
0: Jak ostatnio rozmawialiśmy, kiedy byłeś w Lwowie, pytałem Cię o, o tą politykę ukraińską, we, wewnątrz ukraińską. Wtedy jeszcze opowiadałeś, że wszystkie ręce na pokład, wszyscy stoimy murem za prezydentem. Pomimo, że może już rzeczywiście eksperci a, zaczynają się zastanawiać, co dalej i jak dalej, no to politycy byli jednogłośni. A jak to wygląda dzisiaj? A, jest tu jakaś zmiana? Jakieś rzeczy związane z wewnętrzną polityką zaczynają już dzielić?
1: Politycy do tej pory zachowują dużą wstrzemięźliwość. Mam na myśli polityków opozycyjnych. Natomiast z ich otoczenia zaczynają, zaczynają dochodzić głosy krytykujące, wytykające władzą błędy, poważne błędy, poddające, poddające wątpliwość niektóre decyzje oskarżające o, o upolitycznianie pewnych kwestii, które nie powinny być upolityczniane, zwłaszcza w, zwłaszcza w czasie agresji. W niedzielę była konferencja prasowa online dowódców pułku Azow, który broni się w Mariupolu, gdzie padły dosyć wprost mocne słowa pod adresem, pod adresem, pod adresem, pod adresem no, przywódców państwa wojskowych i cywilnych za to, że obrońcy Mariupola byli pozbawieni wsparcia, lotnictwa, że oddano praktycznie bez walki dużą część obwodu hersońskiego, co sprawiło, że Rosjanie mogli otoczyć Mariupol z, nie tylko od strony, od strony wschodu, ale też od strony zachodu i, i północy. I to są zarzuty rzeczywiście, rzeczywiście, to są, to są wątpliwości czy pytania, które się pojawiają, które mają, mają rzeczywiście, no trzeba na nie odpowiedzieć władze ukraińskie będą musiały się do nich jakoś odnieść i zresztą już się nieformalnie odnosiły poprzez m.in. falę dymisji w strukturach siłowych obwodu hersońskiego, bo rzeczywiście sytuacja tam wyglądała tak, że nie powinni obrońcy dopuścić 24 lutego do takiego łatwego przejścia sił rosyjskich z ciężkim sprzętem z Krymu. Tam są dwie drogi, które były przez lata zaminowane rozminowano je tuż przed agresją, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, nie wiadomo kto, to, kto o tym zdecydował. Rosjanie weszli w ten obwód kresjański jak w masło, zresztą Hersoń do tej pory jest jedyną stolicą wodową, która trafiła pod okupację po 24 lutego, ale też pojawiają się pytania dotyczące, dotyczące kwestii już takich zupełnie politycznych, niezwiązanych z wojskowością, to znaczy, to znaczy ekipa Wołodymy Miejskiego jest oskarżana o to, że usunięcie trzech opozycyjnych związanych z Poroszenką czy bliskich zbliżonych do Petra Poroszenki kanałów telewizyjnych z nadawania naziemnego było motywowane właśnie politycznie, było motywowane chęcią zapobieżenia przyszłej krytyce. Są pytania dotyczące różnych decyzji kadrowych, różnych decyzji związanych z procesem legislacyjnym. To już są takie mocne niuanse dla konesera, ale one są, więc nie, nie, nie chcę tutaj Państwa zanudzać przed słuchawkami czy głośnikami, natomiast no to jest symptom tego, że do, że do Kijowa wraca polityka, wraca pluralizm, wraca, demo, wraca jakby demokracja w działaniu. To jest z jednej strony zjawisko o tyle pozytywne, że świadczy o tym, że stopniowo, stopniowo na Ukrainę wraca pewna normalność. To jest oczywiście nowa normalność w nowych warunkach ale jednak te procesy, normalne procesy polityczne zaczynają wracać, jakby ta, ta, ta jedność ona była, ona, ona odegrała swoją bardzo pozytywną rolę zwłaszcza na początku obrony, no ale ona nie mogła trwać wiecznie Ukraina jest państwem, jest państwem o chwiejnej, ale jednak demokracji, jest państwem pluralistycznym jest państwem o różnych obozach politycznych i, i no, ta jedność trwać wiecznie nie mogła a i tak trwa bardzo długo i, i tak w zasadzie jeszcze do pewnego, do pewnego stopnia jest utrzymywana, bo większość na przykład ustaw przechodzi przez Radę Najwyższą prawie, że jednogłośnie, prawie, że przez aklamację. Na pewno większością konstytucyjną. Wcześniej te ustawy są uzgadniane między przedstawicielami klubów parlamentarnych na takiej specjalnej Radzie Uzgodnieniowej, więc ta jedność, ona jest daleko idąca do tej pory, a krytyka rzeczywiście zaczyna się zaczyna się pojawiać i przedstawiciele prezydenta zaczynają publicznie się do niej odnosić. Myślę, że pod pewnymi względami to jest nawet korzystniejsza sytuacja niż takie sztuczne udawanie, że, że wszystko jest w porządku, krytyka jest są demokracji, aczkolwiek wiadomo, że trzeba ją w sytuacji wojennej stosować z dużym umiarem i z dużym, dużym, dużym poczuciem odpowiedzialności. Mam wrażenie, że na razie zarówno... Większa część komentatorów, jak i, jak i klasa polityczna ten egzamin, ten egzamin zdaje. Zobaczymy, co będzie za miesiąc, dwa, sześć, ale na razie, na razie jest chyba pod kontrolą.
0: No dobrze, to chciałbym, żebyśmy przeskoczyli trochę do polityki rosyjskiej jeszcze, bo otóż pojawiają się doniesienia, że kolejni gubernatorzy podają się do dymisji albo mówią, że nie wystartują w najwyższych wyborach. Czy to jest tak, że Władimir Putin ma, będzie, będzie miał kłopoty z obsadzeniem tych stanowisk? Czy to jest tak, że ci ludzie zaczynają się przeciwstawiać Czarowi? No właśnie, i czy to może być jakąś zapowiedzią nie wiem, demontażu Rosji, rozpadu?
1: No to jest ciekawe pytanie, na które jeszcze nie ma, nie ma jednoznacznej odpowiedzi z tego względu, że nie znamy prawdziwych przyczyn tych dymisji. Rzeczywiście dzisiaj podano informacje o tym, że, że do dymisji podali się gubernatorzy obwodów Kirowskiego, Saratowskiego i Tomskiego oraz Republiki Mariel a z kolei szef obwodu Riazańskiego powiedział, że już więcej nie będzie się ubiegać, o, że nie będzie się ubiegać o, kolejną, o kolejną kadencję. We wszystkich tych pięciu obwodach we wrześniu planowano wybory gubernatorskie. Reuters pisze, że wiąże to z, z, z wprowadzeniem sankcji i z chęcią takiej ucieczki tych gubernatorów przed sankcjami, no być może tak jest, ale, ale, ale ja mam wrażenie, że wcale niekoniecznie tak musi być, to znaczy e, zmiany karuzela, taka stanowisk na stanowiska gubernatorskich, one często, e, to jest to jest normalne zjawisko w rosyjskiej polityce, bardzo często władze reagują tak na niepowodzenia, to znaczy być może uznano, że ze względu na niepowodzenia na froncie ukraińskim trzeba zrobić coś i, i zdecydowano się nakłonić do dymisji czy zachęcić do dymisji tych, których uznano za, za nie wiem dystansujących się wobec, wobec polityki Kremla czy też za, za tych, którzy ponieśli najwięcej porażek we wdrażaniu jakichś, jakich, jakichś poleceń z centrali. To są spekulacje, bo ja nie mam, nie, mam, nie wiem tego, jakie, jakie tam przyczyny rzeczywiście były. Jest za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić. Nie widziałem też żadnych analiz takich bardziej, jak to się mówi, w żargonie dziennikarskim insiderskich, czyli, czyli, czyli ujawniających, ujawniających jakąś kuchnię urzędniczą. Na pewno będzie ciekawie to obserwować. Dlatego, że wątpię, żeby, żeby, żeby centrala Władimir Putin, czy też jedna Rosja miała problem z obsadzeniem stanowisk gubernatorskich jest wystarczająco dużo ludzi którzy z, z zachowują lojalność i którzy, i którzy będą mogli konkretnymi regionami pokierować, natomiast natomiast na pewno ta nowość jest interesująca może się za tym nic nie kryć a mogą się za tym kryć procesy takie rzeczywiście dezintegracyjne ale nie w sensie, że zaraz się rozpadnie Federacja Rosyjska, bo do tego bardzo daleka droga i to jest kompletna, kompletna political fiction na teraz, ale być może jest jakaś frakcja w obozie władzy, która zaczyna demonstrować swoje niezadowolenie i być może te cztery dymisje i piąta faktyczna dymisja jest takim, taką pierwszą oznaką taką pierwszą oznaką istnienia takiej frakcji. Być może, nie, nie wykluczam, ale brakuje na razie wiedzy, żeby, żeby jakąkolwiek tezę tak bardziej twardo przekazać i przedstawić.
0: No dobrze, to na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o naszego wschodniego sąsiada, czyli Białoruś. Skąd ten pomysł, komentarz na to, że jak Polska chce, to niech atakuje i, i co tam słychać u Łukaszenki?
1: No to jest taki klasyczny komentarz Łukaszenki. Łukaszenka lubi, lubi przedstawiać się jako taki, jako taki twardy gość, który, który broni, broni wschodniej flanki rosyjskiej przed atakiem z zachodu i który jest taką pierwszą linią obrony uwielbia podkreślać jak to Białoruś jest silna, zwarta i gotowa i pokona każdego przeciwnika ze szczególnym względem Polski i Litwy i tyle, ja bym się tam nie doszukiwał jakichś wielkich sensacji rzeczywiście Białoruś w ostatnich dniach ogłosiła niezapowiedzianą niezapowiadaną wcześniej nadzwyczajną, nadzwyczajny sprawdzian gotowości bojowej armii białoruskiej były informacje o tym, że siły zbrojne gdzieś tam dokonują jakichś manewrów na terenie Białorusi. Warto to obserwować, trzeba to obserwować i na pewno, na pewno kontrwywiady wojskowe, zwłaszcza Litwy i Polski się tym zajmują i też innych państw na to. Natomiast ja nie widzę możliwości, żeby Łukaszenka sam z siebie mógł kogoś atakować, dlatego że to jest polityk o dosyć dużej intuicji politycznej i, 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 i on sobie zdaje sprawę z tego, że stan białoruskiej armii jest dużo gorszy niż armii rosyjskiej, no a armia rosyjska nie radzi sobie najlepiej mówiąc ofemistycznie, mówiąc o, o czym sobie powiedzieliśmy. W związku, z czym, w związku z czym wątpię, żeby Łukaszenka zdecydował się na, na jakiekolwiek działania zaczepne, które wykraczałyby poza to, co widzieliśmy na granicy polsko-białoruskiej, czyli jakieś tam, nie wiem, oślepianie straży granicznej laserami czy obrzucanie kamieniami. Na pewno nic przyjemnego, ale no nie jest to jakby coś, co by zagrażało istnieniu polskiej państwowości, że tak powiem. No dobrze,
0: dziękuję Ci bardzo Michał za wyjaśnienie i ten komentarz tego, co się teraz dzieje za naszą wschodnią granicą, czy to w Ukrainie, czy na, na Białorusi, czy, czy w Rosji. Kiedy wracasz?
1: Dzięki serdecznie za zaproszenie. Wracam jutro. Ten Lwów jest tak po drodze. W sytuacji, w której nie latają samoloty do Kijowa, to jest takie dobre miejsce przesiadkowe, żeby się nie no przesadnie zmęczyć podróżą bezpośrednią. Kijów-Warszawa.
0: No dobrze, to bezpiecznego powrotu i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.
0: Proszę Państwa, to było DGPTOK, dzieje się świat. Rozmawiał Szymon Gronek you <laughs>